1: Buenos días España, buenos días ciudadanos,
2: estáis escuchando
1: Connect Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles y vamos a empezar el programa. No vamos a hablar de viviendas. Es que parece ser que al presidente del gobierno se le cae las viviendas de los bolsillos. Usted parece que tiene muchas viviendas y se le caen. De 50.000 a 9.000. Oye, pues hay un montón de viviendas que han desaparecido. ¿Dónde estarán las viviendas, don Pedro Sánchez? Que no quiere venir usted a nuestro programa a contarnos cosas de ingeniería, como hemos hecho en otras ocasiones, invitándole. Pero bueno, esto es lo que hay. Y vamos a seguir dándole a la sociedad conocimientos sobre ingeniería Y hoy tenemos aquí un par de pajaritos que son buenos amigos míos, que son los asesores técnicos y legales de, del Colegio de Ingenieros Técnicos, Industriales de Madrid, de Cogitín, porque este programa es del Cogitín, que todo el mundo lo tenga claro. Y van a contarnos por qué es necesario que la gente se colegie y qué garantías le da en todos los proyectos, pero especialmente en uno de los proyectos que más de moda está, que es... Las plantas fotovoltaicas. Manuel Fernández, buenos días. Muy buenos días. Querido Carlos de Lama, buenos días. Buenos días, Alberto. Sobrandamente preparados estos técnicos que atienden a un montón de compañeros, lo cual, aunque es su trabajo, hay que agradecérselo porque lo hacen de una manera empática y también lo hacen de una manera técnica. Eh, El mundo de las fotovoltaicas se va a revolucionar tanto como estamos viendo en todos los sitios.
3: Yo creo que ya está revolucionado. Eh, estamos incrementando el parque fotovoltaico en toda España. Eh, en los datos más o menos del 2022 se ha duplicado y hay
1: en algunas provincias incluso que se ha triplicado ¿no? el, respecto al año 21. Manuel, ¿la gente está preparada para afrontar este reto? ¿Los técnicos que trabajamos en el mundo de la ingeniería estamos preparados? Pero aún estando preparados, tenemos que tener personas como vosotros que estén detrás, pues dando ese soporte, ese apoyo, ¿no?
4: Estamos preparados, están preparados y la cuestión es que siempre se puede mejorar, con lo cual eh, lo que estamos haciendo es intentar eh, procurar que, que mejoren y que estén siempre al día de los de la revolución técnica y tecnológica
1: que está que está viendo en este en este ámbito. Pues queridos amigos, eh, vamos a comenzar el programa Después de la publicidad vendrá Rafa Cano, que nos contará su noticia Que está hoy en un sitio muy interesante, nos ha mandado un audio Y bueno, le ha salido una admiradora a Rafa Cano
3: Bueno, gran, gran amigo, ¿eh? gran gran amigo, amigo. ¿eh?
1: Le ha salido una admiradora, me ha dicho Alberto, por favor, dile a Rafa Cano que, que, que me gusta mucho y aprendo mucho de las cosas que, que cuenta Tiene su sex appeal, querido, querido Rafa Cano bueno, pues esta oyente que nos ha dicho que le demos las felicitaciones, pues le dedicamos también el espacio de Rafa Cano y se agradece porque las personas escuchan Conecta Ingeniería. Ahí que os dejo con mi querido amigo y gran y fiel colaborador, Félix El Duende, que está detrás de los mandos de esta producción.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues como no podía ser de otra forma, esta semana me había obligado a hablar de la FTTH Council... ...que es la feria mundial, o más bien europea, del sector de la fibra óptica... ...y que tenemos el privilegio de que este año se está celebrando en Madrid. Son tres días en la feria de Madrid... Que, que se habla sobre todo del despliegue de los, los proveedores, de las tecnologías, de la regulación y especialmente de los operadores y stakeholders que están en, en, implicados en el sector. Pues te voy a resumir lo principal que se dijo ayer, ya que el primer día estaba dedicado exclusivamente a conferencias y que se habló, pues por ejemplo, de las inversiones en las redes de acceso de fibra óptica que han crecido rápidamente en Europa y podemos decir que más de la mitad de los hogares europeos ya pueden conectarse a la red de fibra con un ancho de banda importante. Sin embargo... ...se ha detectado una necesidad de regulación en, en Europea... ...que favorezca impulsar más estas redes de fibra óptica... ...especialmente en el mundo rural. Como sabemos, por otra parte, la Comisión Europea... ...ha establecido unos objetivos también muy ambiciosos... ...para lograr la neutralidad del impacto ambiental en 2050. Esto es un claro eh, desarrollo y objetivo para todas las empresas... ...que participan en el despliegue y la comercialización de fibra... ...y los servicios basados en la misma por lo que hubo bastantes conferencias dedicadas en exclusiva a la descarbonización del sector, especialmente en los materiales empleados. También hubo una conferencia bastante interesante de un caso de una empresa alemana, un caso de uso, que está desplegando la red Wi-Fi 6E, eh, que es ahora mismo la tecnología más moderna en el sector del mundo de la radio Wi-Fi, y eh, sobre todo nos explicaron las dificultades que están encontrando para su despliegue en Alemania. Se habló también, por supuesto, de atraer el talento adecuado al mundo de la fibra óptica, ya que está siendo lo, un camino crítico a día de hoy, ya que la falta de la reserva de talento, y especialmente en el femenino, eh, podría ralentizar eh, los planes de despliegue y reducir la ventaja competitiva que tienen otros sectores, otras organizaciones y otros operadores. Y finalmente, ¿cómo estamos en España? Pues España es un ejemplo virtuoso. Eh, tras haber establecido desde el principio un marco regulatorio adecuado Para lo cual han hecho posible que los operadores invirtieran en la red de fibra En los despliegues Y disfrutamos ahora mismo de un nivel de cobertura muy alto Y de un índice de penetración bastante alentador En comparación con otros países que se suponen que, que deberían estar En la vanguardia de esta tecnología como son Alemania y Francia De hecho hay muchas empresas españolas Ahora mismo trabajando en el despliegue de red de fibra óptica en Alemania. Y eso es todo amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Un montón de cosas, pero es Nina Simone, así que adelante con la música y que. Hey, no, no, Dice eh, la canción. ¡A que mola, eh, Félix! ¿Cómo me gusta esa música que nos pone nuestro querido amigo y compañero eh, Félix? Eh, Manuel, vamos a seguir con la fotovoltaica. Mm, cuando llega un compañero nuestro y pregunta, quiero hacer este tipo de proyectos, ¿qué he de hacer? ¿Qué le contáis?
4: Pues eh, empezamos eh, analizándole cuál es el, el ámbito reglamentario que existe para que eh, tengan como base pues, eh, cuáles son los mínimos que se les va a exigir. Eh, mínimos que van a determinar el, que los riesgos eh, 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 que existan estén controlados para que eh, cuando desarrollen pues, su estudio y lo pongan en práctica eh, eh, esté garantizado que, que al menos un, unos mínimos de calidad eh, se, van a, a, se van a lograr y que esos mínimos, mmm, digamos, que van a estar probados por las administraciones y que no le van a poner ningún problema eh, durante el desarrollo del, de, de, de todo su trabajo.
3: Eh, si me permites, <coughs> hay eh, un poquito de confusión respecto a la documentación que se entrega en las administraciones. En la parte de industria, eh, exigen muy poquito. O sea, es eh, lo que quiere industria es que se pongan muchas eh, placas fotovoltaicas, sobre todo autoconsumo, y se facilita mucho el tema. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a los ayuntamientos, los técnicos del ayuntamiento quieren... Un mínimo de garantías porque ellos también firman, también son compañeros y, y tienen que firmar que esas instalaciones que se están montando y que tienen todas las facilidades del mundo y que no tienen ninguna pega y todo eso en industria, en el ayuntamiento ven un poquito más las orejas al lobo. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los, los técnicos municipales? Dicen, bueno... ¿Esto realmente eh, se va a sustentar en este tejado o va a salir volando el día que haya aquí una ventolera? Eh, ¿Hay algún riesgo que al final tiene que asumir el propio ayuntamiento porque es donde se va a instalar? Porque, claro, la industria, digamos, que queda un poquito al margen. Entonces, hay un poquito de confusión respecto a si me, me, ¿Me ponen todo muy fácil? Bueno, sí, pero es necesario que un técnico competente vele para que todo eso que se está instalando ahí y que parece que es muy facilito eh, y que realmente lo es siempre y cuando el técnico tenga conocimientos y sepa lo que está haciendo. Entonces hay muchas instaladoras y bueno pues eh, que, que a lo mejor mmm, digamos no ofrecen todo muy barato, todo muy rápido, todo muy bien, pero eh, no ofrecen la garantía del técnico competente que realmente tiene estos conocimientos y que nosotros luchamos desde el colegio, para que ese técnico competente eh, tenga esos conocimientos y que haya mucho más... ya no, que, que digamos que, que la sociedad tenga una confianza absolutamente plena en este tipo de, de instalaciones.
4: Está claro. El, pero sobre todo, eh, lo primero que hay que hacer es eh, convencer a la, a, la, a la ciudadanía primero que es una tecnología rentable y que esa rentabilidad eh, depende también en gran medida de la seguridad. El, la rentabilidad en cuanto a ser capaz de generar energía barata. Pero eh, la rentabilidad también depende de qué te va a pasar eh, no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo. Si tienes eh, problemas con la instalación, eh, la, digamos la prima de riesgo va a subir. ¿Eso qué significa? Que tu rentabilidad inicial que habías considerado no es tal, sino que es, es inferior. Es decir, lo que nosotros queremos hacer desde la ingeniería es no pensar tanto en el corto plazo, sino pensar un poco más allá. Pensar en el medio y en el largo plazo, porque en definitiva la instalación fotovoltaica lo que trae consigo es sostenibilidad. Y la sostenibilidad implica ser capaz de pensar un poco más allá, pensar
1: en medio y sobre todo en, la, en el largo plazo. Es fácil hacer instalaciones, en ese, en, vamos a poner el, el ejemplo de la Comunidad de Madrid, porque es el, 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 la región en la que nos circunscribimos nosotros como, como miembros de, del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Es fácil hacer una instalación? ¿Es eh, rápido, sencillo, ágil, eh, enseguida puede seguir producir?
4: Eh, es cada vez más sencillo, eh, los trámites se han ido simplificando digamos que hay eh, dos eh, fuerzas eh, digamos que van en dirección opuesta una fuerza que es la de las prisas para cambiar el modelo energético las prisas para instalar algo que actualmente es muy rentable y por otra parte es el, el pensar que eso es, se puede mantener en el tiempo siempre y cuando se hagan las cosas bien en definitiva hay un sector muy preparado pero eh, hay mucha gente que, eh, que digamos, al, al, el, eh, se está introduciendo en el sector mmm, sin estar demasiado preparado. Es decir, hay, mmm, eh, 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 digamos, que se pueden encontrar gente muy buena y gente muy mala. Y, por lo tanto, es fundamental eh, estar seguro de que el,
1: el personal involucrado en tu obra realmente es fiable. Hay una cosa que es importante, ¿no? Eh, y lo estáis diciendo vosotros, que son esas empresas que son instaladoras y que hacen trabajos eh, de montaje mecánico puro y duro. Hay, un base, hay una base de cálculo estructural en función del soporte de las cargas. Cada vez más los paneles son más ligeros, cada vez más eh, no se ponen... Eh, Orientados los paneles, me quiero decir, no hay una estructura, van pegados a, 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 a los tejados y son a dos aguas y, y la incidencia es buena, se puede acoplar. Obviamente si no tienes nada tienes que poner estructura, eso está claro, porque de alguna manera tienes que orientar el panel para que coja la mayor cantidad de, de energía posible y se transforme. Todo eso, eh, todo eso está funcionando así. Y desde el colegio profesional eh, hay algún compañero que os reclame, oye, ¿conoces algún instalador de seriedad que pueda hacerme este trabajo?, porque yo lo que, la, lo que tengo, luego os contaré mi experiencia, ¿vale? Eh, es que eh, no es fácil encontrar personas que te hagan este trabajo, que mucha gente se está reconvirtiendo, ¿de acuerdo? Que mucha gente pasa del sector eléctrico al sector fotovoltaico por esa analogía que hay, porque no deja de ser una serie de equipos que están interconectados a través de cobre y, por lo tanto, forma parte del mundo eléctrico cómo se está gestionando? Pero la, la, la
4: cuestión es ser capaz de ser consciente de que no deja de ser una instalación basado en los conceptos de toda la vida, pero que a medida que vas entrando en, en, en analizar la instalación te vas dando cuenta que tiene ciertas particularidades que hay que conocer. Eh, no deja de ser una instalación eléctrica mmm, de generación pero claro, con la particularidad de que está en continua. Y con la particularidad de que siempre... Vamos a
1: explicarle a la gente, eh, porque hay muchas personas que no hay que escuchar el programa y no son ingenieros. Estamos, a, estamos hablando de corriente continua, que tiene una diferencia con la corriente alterna. Y la corriente continua que se genera... Por, para que lo, la, la gente lo, lo entienda y vosotros eh, podéis apostillar lo que queréis. Digamos que es como, como directa, ¿no? Que, que de alguna manera llamarte más peligrosa, porque esa es la que realmente claro. mata. ¿no? Eso
4: es. Eh, digamos que la tecnología lo único que hace es aprovechar la energía electromagnética del Sol y convertirla en, en energía eléctrica continua. Es decir, que las fases, pues, no se alternan. Eh, y se trata de, gracias a otro aparato llamado inver inversor, el, el que es capaz de transformar esa eh, electricidad en, en, de pues en forma continua, de forma alterna, para que cualquiera pueda utilizarlo en las instalaciones que habitualmente tiene en casa. Eh, la corriente continua pues, tiene muchas particularidades que implican pues, que los, las protecciones que habitualmente son eh, eficaces en alterna, pues no lo son en continua. Eso lo tiene que conocer el instalador y evidentemente lo conoce. Eh, el, eh, ya digo, eh, es eh, son conocimientos que están basados pues eh, eh, de, de hace mucho tiempo. definitiva no, no no se ha inventado nada nuevo. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Sí, Para que te das una idea, eh,
3: un panel... Solar, una vez que que está que se pone en marcha, o sea, que, que se le que se pone en marcha es que le, que le da el sol. ¿eh? O sea, en cuanto le da el sol empieza a producir electricidad. Y ya no lo puedes parar. Esa electricidad va a seguir eh, produciéndose tanto si hay un, o sea, un botón o no hay un botón para pararlo. O sea, no hay botón para pararlo. Eh, la única forma de pararlo sería tapando... El, el panel con una manta o lo que sea para que no no llegue la radiación solar. Esas, entonces, si no tenemos unas protecciones adecuadas en, el, en continua, es decir, porque ese panel va a seguir funcionando, pase lo que pase, mientras haya sol, eh, podemos tener un problemilla. ¿Qué ocurre? Que las protecciones que hay veces... Ponen algunas empresas, eh, no son las adecuadas, no están bien calculadas, el inversor no está bien calculado y entonces podemos tener un riesgo que puede ser un riesgo eléctrico e incluso un riesgo que puede transformarse en un, en un pequeño incendio. Ese pequeño incendio, bueno, las instalaciones eléctricas, todos sabemos que, que si ahí no están bien hechas las las protecciones, puede haber una, un sobrecalentamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si los paneles solares, que en algún artículo yo he leído, no se pueden quemar. Bueno, pues sí, se pueden quemar, claro que o sea, se pueden quemar.
1: Que se pueden quemar, es decir, que pueden eh, arden. haber una combustión. O sea, arden, haber una combustión. Arden.
3: Vamos a ver, un panel solar al final son dos láminas de, de silicio, bueno, hay otros materiales, pero bueno, básicamente es, es silicio, pero que están envueltas, están envueltas en, en, en unos en unos eh, productos que son parecidos al plástico, eh, los envuelvemos para evitar que entre la humedad y los sellamos eh, perfectamente para que no tengan humedad.
1: O sea, que existe riesgo de, que, eh, eh, de un incendio, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, en mi instalación debo de tener esas protecciones necesarias y suficientes tanto las activas como las pasivas como tener allí un lugar de extinción, ¿no? Es. ¿Habría que montar en una, en, una, en una planta fotovoltaica de autoconsumo de una vivienda un sistema de extinción de incendios? ¿De, ¿Creéis vosotros que la legislación tiene que llegar a esto? Porque, claro, ya hablamos de precios, y aumentamos de, de precios las instalaciones. ¿Sería necesario?
4: El, digamos que siempre el, el, las medidas activas de protección contra incendio son, son favorables. La cuestión es eh, que se trata de analizar si son efectivas y si la medida, eh, digamos que cuando, al, al implantarla, digamos que eh, va a, me, a merecer la pena ese esa ese sobreinversión. Eh, en el mundo, mmm, no vemos que la tendencia sea ahora mismo el obligar a, a, a procurar eh, protección. Un sistema de protección, activa. efectivamente. No, no, un sistema de protección. Digamos que todo va eh, sobre todo por el lado de la de, de, de la protección pasiva en el sentido de que eh, pues que la instalación eléctrica que es la que puede provocar el, el inicio de un incendio por ejemplo que esté los que sea de tal calidad que la probabilidad de que eso suceda de que ese, de, de que ese punto de ignición suceda sea muy baja tan baja que sea despreciable más que evitar el, el, el desarrollo del incendio mediante la protección activa es evitar que se inicie.
3: Y para eso necesitamos pues gente que esté perfectamente cualificada y que tenga unos conocimientos amplios de, de qué tecnología está.
1: Bueno, ya suena la sintonía porque tenemos que ir a publicidad, ya sabéis que la radio una de sus fuentes de ingresos es la publicidad y obviamente de algo tenemos que vivir, que es que si no esto no existiría. La gente piensa que, que las cosas las regalan. Luego iros preparando porque os voy a poner en un brete como a mí me gusta siempre a los invitados. Eh, yo llevo un año intentando montar una planta, una planta fotovoltaica y no la tengo en funcionamiento y os contaré luego por qué. Nos vemos después de la publi.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en CriptoCapital. Capital Radio, Madrid, 103.2 Valor Salud, Tiempo de Salud en Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
6: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? Queridos amigos, ¿cómo estamos? Feliz miércoles. Como digo siempre, la semana se acaba y dentro de poco unos días para volver a descansar. Mira. Dron Alberto, hoy he visto una noticia que dice que la tecnología va a jubilar a los cocineros, porque creo que a partir de ahora las tartas se van a hacer a través de la tecnología 3D totalmente, además, eh, comestible. ¿Y sabes lo que he hecho? Me he ido al bar de al lado y me he comido un bollo de horno maravilloso. No sé si llegará a ser exactamente igual que lo que me acabo de comer, pero estaba verdaderamente rico. Bueno... De esta más hablaremos con nuestro querido amigo Sousa, que en algún momento determinado ha trasladado que incluso hasta las hamburguesas se pueden hacer en tecnología 3D. Ahí lo dejo, ahí lo dejo para que hagáis un debate maravilloso en este sentido. Hoy traigo un invento maravilloso que está hecho para personas con diabetes. La unión entre la medicina y el internet, como sabes, el internet de las cosas, es más fuerte que nunca cada vez, cada día. Hablamos de un invento destinado a pacientes con diabetes grave e insuficiencia renal, y es que la Universidad de Cambridge ha creado un páncreas artificial que se autogestiona con el móvil para controlar el azúcar en sangre de pacientes de riesgo con insuficiencia renal. Sí. Esto genera una autonomía importantísima porque, como decía, el 10% de la población, según dice la Federación Española de Diabetes, pues tiene este tipo de enfermedad crónica silenciosa que nadie escucha, que nadie ve, pero que es implacable y que además bueno, pues causa unos efectos eh, muy preocupantes para el estado de salud. La insuficiencia renal aumenta el riesgo, pues como digo, de hipoglucemia y hiperglucemia, es, es decir, niveles anormalmente bajos o altos de azúcar en sangre y como digo, pueden causar complicaciones serias para la salud. Esta universidad y el Hospital Universitario de Berna proponen un nuevo equipo basado en el procesamiento de datos que otorga a otros pacientes de riesgo unas alternativas más rápidas y autónomas como es la de controlar sus niveles de glucosa en la sangre. El dispositivo es fácil eh, de cómo funciona. El páncreas artificial se compone de elementos conectados entre sí. En primer lugar, este sensor de glucosa se analiza la sangre del paciente y transmite la medición del segundo elemento, lo que es eh, al teléfono móvil. A partir de aquí hace una medición a través de un algoritmo y prevé ya la insulina que el paciente va a necesitar. Y Por tanto, inyecta directamente al paciente este tipo de de tratamientos que, bueno, permite tener, eh, bueno, pues esa facilidad de no tener que estar dependiente y traumatizado con una, bueno, con el control de los niveles de azúcar en sangre que puede propiciar, pues, desvanecimientos o problemas, como digo, de salud eh, renales, etcétera ¿no? y bueno pues eh, al final eh, además eh, cada uno pues va dirigido uh, de estos aparatos a un, una persona con diabetes de diferentes tipos de pacientes. Eh, otra cosa igual, quiero abrir un paréntesis de la palabra pacientes, ¿por qué nos llaman pacientes cuando a lo mejor nos deberían de llamar clientes? No, no sé, también abro ahí un pequeño paréntesis para abrir un gran debate. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy, una, un instrumento importante que viene a ayudar a la humanidad a vivir más años y de una manera eh, mucho más eh, adecuada, ¿no? Con lo tanto, queridos amigos, ahí dejo mi nota de los miércoles, espero que os haya gustado, feliz semana a todos, un abrazo amigos y comer bollos, dejaros de 3D, hasta luego.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
7: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Eh, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, este es el año de la inteligencia artificial y parece que la salida al mercado de esta inteligencia artificial ha supuesto una revolución. Es verdad que es una revolución, pero es una revolución que eh, muchos lo estamos diciendo desde hace tiempo, debería de ir de la mano de... Eh, un comité eh, que establezca un código deontológico, una normativa que regule el uso y el despliegue de la inteligencia artificial y que, por supuesto, eso proteja a los humanos y proteja eh, nuestro modo de vida. Hay que intentar que esos eh, medios eh, que sean capaces de volcar información y de inyectar información en determinados sistemas eh, que están básicamente gestionados por software eh, no puedan hacerlo sin la mano eh, del ser humano de por medio. no Parece que ahora de momento no es así, pero bueno, eh, tenemos las dos vertientes, ¿no? el Jenny y el Jan. Por un lado, Billy Gates, que está apostando por el despliegue de, de la inteligencia artificial para dejar que esa evolución vaya en aumento. Y por otro lado, tenemos a, a Elon Musk y otros eh, 100 eh, eh, científicos, empresarios Y tecnólogos Que apuestan por eh, que se frene Y se regule de una manera más concienzuda Estoy más en esa línea Estoy más en la línea de la regulación Y de la protección de, de la humanidad porque creo que bueno pues la inteligencia artificial no ha de desplegarse de una forma tan rápida, creo que debe ser eh, eh, con un control y una serie de normas y filtros que, que permitan que siempre haya un ser humano detrás de la última decisión. Y creo que, como siempre, bueno y eso es la fase estratégica y la fase de puesta en marcha de cualquier procedimiento, pues eh, llega a lo que se denomina la fase de inteligencia en la que la mano del ser humano y la conciencia es fundamental. Creo que es un caso más en los que los humanos debemos de dejarnos... Eh, llevar menos por la moda y un poquito más por la humanidad. Un saludo y buenos días.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Y os dejo los rollings para que vayáis escuchándolos poquito a poco y, y podamos eh, seguir avanzando en este programa muy técnico pero muy interesante. Oye, vosotros sois tan creativos que habéis hecho una aplicación para el cálculo estructural de los soportes de, las, de, las, de, de los paneles solares y las estructuras. Hasta ahí hemos llegado. Hasta hasta ahí ¿Y os
4: vais a quedar ahí? No, por supuesto. No. Nuestra capacidad de mejora es ilimitada.
3: Básicamente nosotros lo que eh, estamos desde la Secretaría Técnica del Colegio, eh, viendo eh, cómo minimizar lo que decíamos al principio del programa, minimizar a, vamos, casi al 0% cualquier riesgo que pueda haber. Para ello eh, hay tres patas que tenemos que, que vigilar. Una es la estructural. Otras son los riesgos eléctricos, y, uh, y la tercera, que en, en gran medida, como decíamos antes, está derivada del, del riesgo eléctrico, es el riesgo de incendio. Eh, entre otras cosas, una de las que, cosas que, o sea, la primera pata que, digamos, estamos cumpliendo con ello y que esperamos eh, un poco más de desarrollo, ahora no lo cuenta Manuel, es el tema estructural. Ahora estamos a tope con el tema de los riesgos eléctricos y finalizaremos con el con los riesgos de, de incendios.
1: Antes, eh, cuando se estaba escuchando atentamente, mmm, todo parece muy bonito, ¿no? Pero yo voy a contar mi experiencia. Bueno, ya sabéis que yo me dedico a muchas cosas y entre otras eh, también he montado una planta de autoconsumo eh, en una nave industrial que tiene una de las empresas eh, para la que trabajo, de acuerdo. Y ha sido todo una odisea. Primero, eh, no había inversores, ¿de acuerdo? Eh, y había que buscarlos. Al final lo encuentro. Los, pa los paneles solares no son los que en un principio estaban previstos y se tienen que cambiar, ¿vale? Luego después hay que encontrar tiempo para montarlo. Eh, y tienen que venir los instaladores y montarlo. Todo el montaje se hace muy bien, súper seguro, todo genial, de acuerdo. Además todo, eh, todo ayudado por la gente de, de Rielo Solar, que son colaboradores del colegio nuestro profesional. A los cuales le mando un saludo desde aquí, que vendrán un día al programa a contar también eh, cómo están viviendo ellos, cómo está la situación. Y, y bueno, pues eh, ya está todo montado perfectamente. Voy a poner unos puntos de recarga. Ya sabéis que mi, mi empresa pues también tiene capacidad para poner puntos de recarga. Claro, tengo que cambiar eh, todo el sistema eléctrico porque no da de sí la situación. Y tengo que eh, poner una cometida nueva. Pues llevamos ya desde el año pasado. Y no hemos terminado el proyecto. Un año. O sea, un año en el cual estoy perdiendo horas de sol para poder hacerlo. Porque la distribuidora todavía no tiene capacidad suficiente y necesaria como para activar eso rápidamente. Y encima el ayuntamiento retrasa las situaciones por aquello que hemos dicho del técnico competente. Eh, es, la Europa es muy garantista. O sea, todo el mundo que tiene un papel para no ir delante del juez y estar imputado, o oh, ahora que se dice investigado, y que vaya a la trena. vale Esto es así. No, yo... Soy mayorista, no limpio pescado, pero los que sufrimos las consecuencias somos los que necesitamos en una fábrica de producción tener energía lo más barata posible para que mi precio de producto sea lo más competitivo posible. ¿Es entendible
4: la presión que tiene el promotor, el interesado, de obtener cuanto antes energía barata? Pero también es verdad que todo lleva su tiempo y que todos esos, lo que tú llamas retrasos, probablemente sea, pues, eh, pasos necesarios para garantizar que al final te funcione mañana, pasado mañana y dentro incluso de
1: ocho años. Sí, pero yo necesito producir porque el, el, la producción es lo que mantiene y sostiene las familias, no la sostiene el presidente del gobierno. En definitiva... Lo, sostiene, lo sostienen claro. los, las acciones de las personas que se levantan todos los días muy temprano y que necesitan ser competitivos para poder llevar un sueldo a su casa y mantener el estado de bienestar. Esto es así. Entonces, las compañeras distribuidoras, y no voy a mencionar quién es, lo podría hacer, pero no lo voy a mencionar porque de alguna manera u otra le das publicidad, no están siendo ágiles en esta serie de situaciones.
3: Mira, eso suena más a tema administrativo que,
1: que técnico. técnico, claro, claro sí, claro. sí, 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 pero pero, pero vamos, es que eh, si, si todo es muy bonito en el papel, el papel lo soporta todo, ya lo sabéis los dos que sois eh, muy buenos ingenieros, de los mejores, el papel lo soporta todo, pero aquí el pragmatismo, porque estamos hablando, no hay que descarbonizar, y esto es una forma de descarbonizar, teniendo que estar esperando desde el mes. ¿De diciembre estamos en el mes de abril y todavía no han venido a cambiar la cometida? ¿Cinco meses? Un poco triste, ¿no?
4: Bueno, hay que convencerse de que vamos cada vez a mejor y que esos plazos cada vez eh, se van reduciendo. Y que, en, digamos, que se van a reducir más gracias a la colaboración de, de todos los
1: implicados, que son muchos. ¿Qué más cosas necesitan saber nuestros compañeros, qué más cosas necesita saber la ciudadanía para poder optar por este tipo de tecnología? Mm,
4: bueno, el, eh, lo fundamental es tener una idea, eh, digamos, global de la, de, de la situación en la que, en la que te encuentras. Eh, no toda instalación fotovoltaica es la mejor para cualquier tipo de, de edificación, eh, se necesita un estudio previo global en el que, analizando la, la, las particularidades de tu instalación, eh, se va a procurar cuál es la, l, cuáles son las alternativas y, analizando de todas las alternativas, cuál es la mejor. Eh, y la, la mejor tanto a nivel económico como a nivel, digamos, de, de posibles problemas que te pueden dar. En definitiva, lo que se trata es de hacer una, una instalación rentable. ...rentable considerando todos los factores que pueden que pueden en generar problemas durante, durante la instalación y durante el funcionamiento de la instalación. De
3: hecho, yo diría una cosa, que el, el tema de que haga calor, de hecho, eh, perjudica a la producción solar. O sea que lo que da la energía es el, los, los fotones que nos llegan del, del la con, la, ¿no? con, la, con la exactamente la energía que tiene no eh, que hace moverse unos electrones y todo esto pero eh, el incremento de temperatura porque haya mucho sol eh, reduce esa esa producción por lo tanto hay gente que dice joder pues en, en julio tiene que ser esto vamos un chollo bueno, pues, pues quizás no. Esto pasa como con los coches, o sea, tú puedes, eh, cuando estás en la playa, eh, hace a lo mejor 35 grados y es, hace calor, tocas la chapa del coche y está ardiendo. Bueno, eso es la radiación que, que, que queda absorbida por el, por el metal del, del vehículo. Bueno, pues esto pasa un poco lo mismo. Cuando se incrementa la temperatura, eh, baja. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en consideración, por ejemplo, eso. No, o sea, no me refiero al usuario. El usuario bueno pues tiene sus placas, sino tiene que tenerlo en cuenta el, el técnico que haya hecho el diseño para saber dónde lo está haciendo y cómo lo está haciendo y hacia dónde tiene que dirigir esos, esos paneles. Los
1: incrementos de temperatura en las zonas eh, donde se está captando eh, esos fotones que el Sol emite eh, pueden ser por muchas situaciones y variables. Puede ser que sea una zona eh, a lo mejor que sea capaz de generar ...un entorno y un ambiente donde el aire se va calentando... puede ser que venga un, un viento del Sáhara... ...y meta una ola de calor del copón de la Vela Bendito... Y todo eso perjudica las instalaciones de fotovoltaicas porque los que, las fotovoltaicas no quieren calor, lo que quieren es la luz. Exactamente.
3: Pero fíjate, ahora acabas de decir otro, otro punto, que es eh, que te viene un viento del Sáhara y tal y te viene con polvo. Uh -huh. Entonces hay que hacer también un mantenimiento de las instalaciones. Uh -huh. Las instalaciones, eh, la, no sé si el usuario medio lo piensa, pero no se ponen y ya está. Hay que tener un cierto mantenimiento, hay que mm, eh, saber... ...que tienen que estar con un grado de limpieza... ...porque si no, no van a recibir... ...o sea, la capa que se le pone por encima... ...va a impedir que, que esa ese radiación ¿no? que, te, que te viene del sol... Eh, ...mueva los electrones que tiene que, que mover... ...dentro de las placas eh, fotovoltaicas... ...entonces el, el usuario tiene que saber... ...que tiene que tener un mantenimiento... ...y que si lo cuida bien y que todo está bien... ...y de hecho incluso la instalación eléctrica... ...que, es, que estamos produciendo energía en casa... ...si lo cuidamos bien puede durar muchos años, puede ser muy rentable, no, puede ser, no, va, a ser, va a ser muy rentable y que incluso eh, ahora que nos estabas comentando que llevas unos meses sin, sin poder producir, bueno, son unos meses, pero vamos a mirar a largo plazo y vamos a ver esa instalación que ahora tienes y que va a producir, cómo eh, va a ser una garantía de que vais a tener energía, muy barata, muy barata, durante un montón de años, ¿no? O sea, que es que yo creo que hay que fomentarlo, hay que decir que, bueno, que puede haber problemas, pero que de los problemas se solucionan siempre con, bueno, pues en tu caso es un, un tema administrativo que ojalá se, se resuelva pronto, y en, en otros casos, pues teniendo a la gente adecuada, haciéndote la
1: instalación adecuada. ¿Y qué pasa cuando tengo el, eh, cuando tengo luz Produzco, pero llega un momento que digo, mira, tengo que cortar el grifo porque mmm, por la razón que sea. ¿Qué hago con la energía que no se puede aprovechar? Porque no todo va a entrar en la red. La puedo verter a, a la red de de, de sí. distribución, la puedo acumular en baterías. ¿Cómo, ¿Cómo está todo esto para que la gente lo entienda? O sea, ¿merece la pena tener una batería en casa para recoger esa energía y poder dar en momentos dados? Las baterías ocupan lugar. ¿Dónde las pongo? Merece la Eso es una alternativa.
4: Es decir, si lo que se trata es... Hay, hay tal variedad de alternativas para hacer más rentable la instalación que lo fundamental es analizarla. Analizarla y ver en tu situación si es la, la opción más eficaz y más eficiente. La batería en muchas situaciones es, 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 más, eh, es posible... La cuestión es, ¿pero es viable? ¿Hay, hay suficiente espacio? El, eh, digamos que hay muchísimos factores que hay que analizar para no cometer un fallo del que te puedas, digamos, eh, 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 arrepentir después. Eh, es fundamental el estudio previo. Es fundamental la planificación antes de decidirte por cualquier tecnología, por cualquier alternativa. La alternativa del almacenamiento es buena, pero mm, es, es sobre todo necesario hacer un análisis de la viabilidad y de la y de la eficacia de la medida. Pero eso, es,
3: eso es El usuario tiene que saber qué es lo que quiere. O sea, es decir.
1: Pero hay una cosa, Carlos, si permitirme. Sí. Hay grandes gran desconocimiento de esto. Porque ¿qué hago yo? ¿Hablo con mi comunidad de vecinos y digo, oye, quiero poner esto aquí arriba? ¿O me compro cuatro paneles solares en Internet? a través de uno de los eh, Play Store, los compro, ¿vale? Un Marketplace, los compro, me traigo un pequeñito inversor. Es que esto lo hay, por 500, 600 euros. Claro. Y acumulo en una pequeña batería. Y eso lo puedo hacer. Porque, claro, tengo allí sí, los paneles lo, en medio lo, del salón. Lo, o... lo puedes
4: hacer, pero mm, el, el hacerlo así implica que has tomado una decisión, una alternativa, sin valorar el resto de alternativas. O sea, lo que se trata es de poner sobre la mesa es todas las posibilidades que existen, analizar cada una de ellas
1: y... Elegir simplemente la mejor. Sí, pero si tienes una vivienda unifamiliar, es tú mismo el que decide. Pero si estás en una comunidad de propietarios, macho, tienen un lío y un carjal. Eh, las administraciones de muchísimo cuidado. Y, y para eso está el ingeniero, el
4: ser capaz de convencer a los que no saben tanto de esta de, de, de esta problemática, primero de hacerle ver de que existe esa, esta problemática y de, y, que, y de hacerle ver que quizás la opción inicial
1: que a priori habían considerado, no era la mejor. Ya, pero insisto, quiero ser eh, pebito grillo, porque tengo que poneros eh, ahí para saber si sabéis de verdad, porque si no, la, el próximo día no venís al programa, esto está claro, lo, lo tenemos que hacer así. Eh, yo he pedido precios y ofertas a empresas instaladoras y están jugando con el... ¿Cómo se dice? Lo tengo en la punta de la nube, La transacción económica ¿vale? de la energía. Sí porque dicen, bueno, yo me quedo con un poquito pero te, te, esta energía la vamos a vender a esta distribuidora que luego después hace una compensación de valores energéticos y a lo mejor no ha producido ni un solo eh, gramo de, 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 de CO2 eh, ni ha producido o sí produce muchos gramos de CO2 pero los compensa porque hay una serie de reglas que dicen, bueno, si tú pones esto y tú pones esto pues sí, no, o aquí sea, lo que se trata es de que tú puedas hacer con la electricidad lo que quieras es que el impuesto al sol es que el sol no es de nadie
3: de hecho de hecho hay usuarios que buscan en la independencia del suministrador o sea eh, eso eso está sucediendo. Hay gente que tiene la capacidad de tener una casa suficiente, eh, está eh, planificando el tener el suficiente número de paneles solares y de baterías, porque claro, el sol no está constantemente, tienes que tener electricidad 24 horas, la, el suficien los suficientes paneles, para eso hay que calcularlo, hay que verlo todo, para independizarse totalmente del, del suministrador. Sin
4: embargo, la independencia que tiene sus pros, tiene la, el, la, la situación en contra de que, ¿y qué haces con la energía que te sobra? Eh, eh, eso implica que no tienes más remedio que almacenarla. Bueno, pues tienes la opción de independizarte, de no saber nada de la distribuidora, por lo tanto, tienes el problema de almacenarla, o puedes optar por contar con la colaboración de la distribuidora, con lo cual es una forma de compensar lo que estás produciendo y no estás
1: consumiendo. Ya, pero es que colaborar con la, con la, con la distribuidora es que aquí gana siempre es más fuerte.
4: Mm, mm, eh. Evidentemente, en toda colaboración siempre hay alguien que gana más que otro. La cuestión es que todos ganemos.
1: Sí, efectivamente, que todos ganemos, pero lo que no puede ser es que siempre gane el 100% o el 99% eh, el lado ancho del embudo. Sí, sí. Y yo siempre me quedo claro. con el estrecho. Esto es así. O sea, sí, vamos a llamar a la claro. cosa por su nombre. Eso está claro. Ya sé que vosotros no, sois eh, mucho más políticamente correctos que yo, que yo soy in incorrecto políticamente, pero esa es la realidad. Es decir, estamos hablando de descarbonizar el mundo y, y, y tenemos una energía, una fuente inagotable que es el sol y, y ahí sigue habiendo lobbies de versión que no quieren que esto ocurra. Eso está ahí. Y es,
4: y es algo que, que, que no podemos cambiar de la noche a la mañana.
1: Sin solución de continuidad. Pero
4: podemos mejorarla poco a poco y en eso estamos. estamos en definitiva, que el ingeniero lo que hace es ir procurar mejorar poco a poco. Casi prácticamente <coughs> sin
3: que se note. Y, y de hecho, hace, hace unos años, estoy hablando de hace a lo mejor 10 años, que ya existía esta tecnología y todo esto, eh, incluso te, te podían hacer hace 10 años ya tu instalación de manera gratuita y el, eh, lo que era el, la inversión, más o menos, se podía... Eh, Costear aproximadamente en 7, 8 años. Ahora mismo se ha reducido muchísimo. Sí, hay una, amortiz hay
1: una amortización de la inversión eso, mucho es. más mm, eso, rápida eso. en el tiempo.
3: Entonces, mmm, digamos que vamos mejorando, digamos, a nivel usuario frente a lo que tú estás comentando de, de la distribuidora. De todas formas, si no tenemos distribuidora que tienen unos medios que, que no podemos, que evidentemente, a nivel usuario no podemos llegar nunca, si no tenemos ese socio. Que aunque, bueno, que sea muy fuerte y sea más fuerte que nosotros, sin ese socio, pues tampoco podríamos eh, ni poder vender, ni poder hacer nada. Entonces, bueno, que tiene una posición de fuerza, la podrá tener. Pero es que es eh, mejor tener un socio que no tenerlo.
1: Acude mucha gente a, de, de personas normales y, bueno, todos somos normales, por Dios, no de personas que necesitan esto al colegio dice mira, yo no soy ingeniero, quiero hacer esto, ¿me puedo desorientar qué tengo que hacer, por dónde tengo que ir? El, eh, ¿Eso, un... ¿Eso ocurre?
4: sí bueno tenemos un servicio que, lo que digamos que el primer contacto de la persona que está interesado en hacer esta inversión es contar con alguien que le pueda orientar, es decir, al ingeniero. Eh, con lo cual el primer contacto lo que hace es simplemente pedir el mejor ingeniero para la instalación que quieren que quieren montar.
1: ¿Cómo contacta la gente con vosotros? ¿Qué, ¿Cómo le podemos decir a las personas que escuchan esta Ingeniería? Los Reyes de la Mañana los Miércoles, que somos el único programa de ingeniería de España, del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. El único el único programa de ingeniería que hay en España, y creo que en Europa. ¿Cómo le podemos decir? Oye, llámanos, mándenos un correo electrónico. No, no, Tiene que contestar no, usted? Más fácil. Eh,
4: simplemente es cuestión de que se meta en nuestra página web.
1: ¿Cuál es la página web? ¿Te acuerdas?
4: El cogitín.es. Uh -huh. eh, y ahí simplemente es pinchar en un icono para buscar un ingeniero y poner cualquier palabra relacionada con lo que se está buscando, con la fotovoltaica, energía solar, cualquiera de esas palabras lo que te va a procurar es conducir a los mejores ingenieros que te pueden solucionar tu problema.
3: Pero independientemente de la página web también nos pueden llamar y nosotros estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de los colegiados, pero evidentemente también al, al servicio de la sociedad y por eso la sociedad pues confía en, al final en los ingenieros porque saben que, que estamos ahí para echar una mano y para siempre estar ¿no? del lado de, 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 de la confianza en el tema de ingeniería y en el tema tecnológico y, y pa, para eso estamos. O sea que sin ningún problema pueden llamar o pueden mandar correos, lo que quieran.
1: 45 segundos para dar tus últimas percepciones y tus últimos input a la sociedad sobre el mundo de la fotovoltaica y el trabajo que realizáis vosotros.
4: Pues eh, estamos en un momento espectacular para la fotovoltaica. <coughs> eh, la eh, expansión ha sido extraordinaria. Tenemos el compromiso con Europa de cuatriplicar lo que ya se ha hecho, que, que no es poco. Y en definitiva, eh, hay que aprovechar el que la tecnología cada vez es mejor, que gracias a la economía de escala eh, los precios son cada vez más, más bajos, que la energía convencional cada vez es más cara, en definitiva es una gran oportunidad que está al alcance de todos.
3: Pues un poco recalcar esto que ha comentado Manuel, más el hecho de que los, los ingenieros, eh, en el caso nuestro, pues los graduados e ingenieros técnicos industriales que tengan ciertas dudas, estamos ahí para echarles una mano, que el colegio siempre está ahí eh, tanto a nivel técnico como a nivel legal, como lo que ellos quieran, que para eso estamos ahí y que vamos a
1: echarles una mano en todo. Queridos amigos, estos es colegios de ingeniería. Hemos tenido a Carlos de Lama y a Manuel Fernández. Los dos son... Ingenieros súper preparados eh, del colegio. Eh, Llevan la parte técnica y la asesoría en el ámbito legal de, de las instalaciones. Y oye, ya sabéis dónde estáis, en la calle Jordán número 14. Margarita Casado, buenos días Margarita, aquí está saludando. Está eh, tuiteando está nuestra community manager, Félix, el duende, gracias. Gracias a Rafa Cano, a Javier Fon y a, y a Antonio Sousa por, por estar aquí en nuestro programa y hacerlo lo más ameno posible. Esto es Conecta Ingeniería. Os esperamos la semana que viene, que también trataremos temas de mucho interés para la sociedad. ¡Hasta la próxima semana, amigos!
0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.